0: Mensch, Frau Nora ist endlich wieder zurück und ich habe das erste Mal... Ein Gast zum zweiten Mal eingeladen, nämlich Kaleo Sansa. Im Februar 2019 habe ich mit Kaleo vor allen Dingen über ihre Musik, aber auch über den ersten Black History Month in Köln gesprochen. Und diesmal nehmen wir die Gelegenheit wahr und sprechen ein bisschen über Klimaaktivismus. Aus zwei Gründen nämlich. Denn Kaleo Sansa ist als Musikerin sehr viel in der Natur unterwegs und hat uns dabei auch ein bisschen mitgenommen auf Instagram in ihren Stories warum sie die Nähe zur Natur sucht, wie sie das in ihren Alltag integriert und hat sich da auch Inspiration geholt für neue Musik. Gleichzeitig ist Natur natürlich auch ein Veränderungsprozess, der ebenfalls Einfluss auf sie hat. Nicht nur als Mensch, der sich auch für das Klima einsetzt, sondern eben auch als Künstlerin. Und wie das alles zusammenhängt, darüber reden wir jetzt eine gute Stunde. Hallo und herzlich willkommen zu... Mensch, Frau Nura. Und ich habe diesmal einen Gast dabei, den ihr schon kennt. Vielleicht, wenn ihr das hier länger verfolgt, nämlich ähm, Kaleo Sansa ist wieder hier. Hi, Kaleo. (lacht) Und Kaleo ist extrem gut gelaunt und sehr aufgeregt, äh, weil, sollen wir es gleich sagen, es kommt neue Musik. Ja. (lacht) <lacht> und die wird, du noch nicht gehört hast. Die ich noch nicht gehört habe. Es gibt eine Record Release Party und die ist aber erst ähm, weit nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben werden. Wir sind ja noch dabei. Ähm, und was ich aber auch sehr spannend fand, ist so im letzten halben Jahr zu, nachzugucken, was du so auf Instagram gemacht hast und ich würde nur sagen so Preach Girl.
1: <lacht> was habe ich denn gemacht auf Instagram? Ich weiß es gar nicht. Ich habe Insta-Amnesia. Insta-Amnesia. Insta-Amnesia.
0: Das müsste man mal untersuchen, ob das nicht irgendwie vielleicht eine neue Krankheit ist. Ähm, nee, es ist schon, schon so gewesen, dass du relativ viel in die Natur gegangen bist und mm, sehr viel ähm, Empowerment-Talk oder wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, oh, voll cool, dir dass es so den, gekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich dachte so, Krass. Und dann hatte ich aber gleich die Frage, was hat dich dazu motiviert? Also zum einen, klar, Künstler und Künstlerinnen suchen nach Inspiration. So, Natur ist grundsätzlich eine schöne Quelle für Inspiration. Aber was hat dich motiviert, das mit anderen zu teilen?
1: Huh, okay. Also, ich finde es auch mal voll cool, dass du es mitbekommst, Nora. Na das klar, ist immer so, du mir sprichst so auf Dinge an ich so, okay, du hast es mitbekommen, voll gut. Das Ja, okay, ist öffentlich. Aber, ähm, Also ich gehe meist in die Natur eigentlich, um zurück zu mir zu finden. Ich bin in der Natur aufgewachsen. Ich bin ja bei meinen Großeltern auf dem Land aufgewachsen. Das ist für mich eigentlich so das Natürlichste. Und so in der Stadt zu sein und so Workaholic-mäßig unterwegs zu sein, ist einfach hart. Und äh, die Natur ist für mich einfach ähm, so die Chance, zu mir wieder zu connecten und ein bisschen jenseits von keine Ahnung, wunder um der physischen Welt irgendwie mhm. mich anders zu fühlen, zu sehen, zu erleben und auch einfach andere Information aufzunehmen mhm. und zu verarbeiten, Und tatsächlich also auch, um einfach besser kreieren zu können, erholt zu sein und einfach klar zu kommen.
0: (lacht) Also es ist aber schon so, ist dir das jetzt dann erst in letzter Zeit so aufgefallen, dass dich zum Beispiel Stadtleben auch total stresst und dass das in der Natur irgendwie, also dass du dir so bewusst diese Inseln suchst, um zu sagen so, ey, ich brauche jetzt mal irgendwie raus aus dieser Stadt und dann, keine Ahnung, muss ich mich irgendwie da bewegen wo ich mehr Natur habe. Ich meine, Köln ist relativ grün, das ist schon ganz okay, aber es ist halt trotzdem eine laute Stadt. Genau, das stimmt, also das ist mir aufge also ich komme ja
1: aus Duisburg und da war das, also ist jetzt auch keine Naturstadt oder sowas, aber da hatte ich immer das Gefühl, wenn ich äh, in so einem kleinen Wald gehe, dass man, dass es da zumindest nicht so nicht so laut ist, man mhm. hat kurz das Gefühl, weg zu sein von allem und wieder zurückzukehren ins Leben. Und ähm, in Köln ist es einfach gerade so, ich äh, bin motivierter denn je, mache mehr denn je, arbeite härter und mehr und schneller denn je. Und ich merke, dass ich diesen Rückzugsort bewusst brauche Mhm. und dass er mir auch bewusst, dass er mir fehlt. Also ich glaube, in anderen Konstellationen, sei es jetzt in Sambia oder auch in Duisburg, waren diese Dinge mehr oder weniger gegeben, dass ich immer wieder automatisch in der Natur war, ohne darüber nachzudenken. Weil in Duisburg habe ich zum Beispiel direkt am Rhein, also an dem Duisburger Rheinpark gewohnt, und da bin ich immer hingegangen, einfach so. Weil da, da war. Nicht, Ja, ich bin da immer hingegangen, nicht mit dem Gedanken, ich gehe in die Natur oder nicht. Aber da war ich immer am im Wasser und in der Natur, ohne darüber nachzudenken. Und in Köln war das halt ein bisschen schwieriger. So, Was ja
0: komisch ist, ne? das Rheinufer ist gar nicht so weit weg. Eigentlich nicht. Ich habe ja auch mal irgendwie so eher so Stadtmitte gewohnt. Ähm, das Rheinufer ist nicht so weit weg. Ich war selten da. Mm. Und das finde ich irgendwie crazy, weil das ist von der Haustür, wenn man, mm. man klebt so in, <lacht> es ist mm. wirklich hier, yeah, wirklich. man klebt hier wirklich in seinem Fädel in seinem Dorf Voll. und dann kommt man mit dem. Arsch echt nicht mehr raus. Und das finde ich das finde ich schon ein bisschen schräg. Also auch bei mir beobachte ich das.
1: Ich finde auch so also ein ausschlaggebender Punkt bei mir ist auch, dass ich merke, dieses bin ich es mir wert. Ich bin ja so zu einem kleinen Workaholic- geworden. Und alles Zeit, dass ich außerhalb meines Zimmers am Schreibtisch oder an meiner Musik verbringe, muss ich von mir krass rechtfertigen. Mhm. Also Netflix muss ich nie rechtfertigen, komischerweise. <lacht> Aber weh, ich tue mir was Gutes, nehme mir nicht schon die Zeit, um äh, im Königsfors spazieren zu gehen. Also, also in der Stunde könntest so viele E-Mails. Äh, und das ist so eigentlich voller Quatsch. Und das ist auch so einfach so symbolisch, dass ich mir die Zeit nehme, so ey, nein, ich bin hier, ich lebe nicht nur um zu arbeiten, sondern ich darf auch einfach die Zeit
0: genießen, mich genießen, meine Umwelt genießen,
1: Mutter Erde genießen.
0: Ja, aber ja. es ist ja schon, es ist ja schon auch Teil des Problems, ne? dass man das Gefühl hat, man muss diese Auszeiten rechtfertigen. Ne? Und wenn du sagst, naja, gerade so in der letzten Zeit hast du dich so zum Workaholic entwickelt. Mhm. Ähm, ne? Die Lebensumstände haben sich bei dir ein bisschen geändert, also auch jobtechnisch. Ähm, du bist mehr gefordert, es muss irgendwie mehr regelmäßig passieren, plus, dass du ja auch deine künstlerische Arbeit parallel noch vorantreibst. Was ich total erstaunlich finde. Also weil ich habe so das Gefühl, je mehr man in so festen Bezügen ist, desto schwieriger wird es sich den Freiraum zu nehmen, auch kreativ zu arbeiten. Und mhm. das ist ja sozusagen eigentlich nochmal so eine Anforderung. Was, also was hat Priorität gerade? Ja, mein mein Lebensunterhalt verdienen oder eben mein, mich auszudrücken, weil es ja Teil von Kunst ist. Mhm. So. Ja, voll. also ich habe halt voll Glück, weil
1: ich, ich arbeite auch nicht viel. Ich arbeite nur Quote unquote nur drei Tage die Woche ähm, habe echt coole Arbeitgeber muss ich sagen, mhm. die mir sehr viel Freiraum lassen und Flexibilität lassen. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie weird, wie viel, wie schwer es ist für mich, mir diese Auszeiten mhm. zu lassen, ja. zu gönnen. Ich ja. es mir irgendwie nicht so leicht. Ja, das was ist richtig schwierig. <lacht>
0: Was ja komisch ist, finde ich, weil ähm, du teilst es ja auch, ne? Also du gehst ja schon raus und das, was du erzählst, ist ja im Prinzip, oder das, was du anderen dann auch erzählst, über, nehmt euch Zeit und so, ist ja im Prinzip eigentlich preach to yourself, ja?
1: 100 Prozent. Die meisten Posts, die ich mache, wo ich dann so voll eine Pseudo-Erleuchtung habe, ist, weil ich es an mir selber merke. Mhm. Und wenn ich sage, ich muss in die Natur, weil ich es selbst nicht mache, oder, ist das, dann ist es, weil ich das selbst nicht mache. Das ist immer so ein bisschen, auch meine Taktik, das in die Öffentlichkeit zu teilen, so ein bisschen das Accountability so, weil mhm. du hast mich ja auch damals auf diese 5 uhr challenge angesprochen. Ja. Wer weiß, wenn ich das ausspreche, mache ich das halt auch, weil ich beobachtet werde und vielleicht fragt irgendwer, und wie war's, warst du jetzt wirklich äh, am Sonntag in der Natur oder nicht? Also das ist so ein bisschen mein,
0: mein Und wie hat das geklappt mit der 5 uhr challenge Ich musste sie abbrechen. <lacht>
1: Ich habe Sommerferien gehabt und jetzt hat sich meine fünf, also ich wollte ja immer um fünf Uhr morgens aufstehen, um produktiv und alles zu sein und ich habe gemerkt, dass ich massiv unterschlafen bin, wie nennt man das? Schlafmangel. Schlafmangel habe und jetzt hat sich die Fünf-Uhr-Challenge in die Acht-Stunden-Schlaf-Challenge entwickelt, <lacht> also ich versuche sieben bis acht Stunden, also mindestens sechs äh, Stunden
0: und sieben, also mindestens Also mindestens sechs, also mindestens
1: sechs äh, äh, und äh, im Idealfall halt acht plus so, ja. like, that's, das ist die neue Challenge, Erholung.
0: Ja, ich glaube aber, das ist auch tatsächlich vernünftiger ist. Also ich bewundere Menschen, die das schaffen und durchziehen, um fünf Uhr aufzustehen, aber ich glaube, es muss so ein bisschen auch in den eigenen Rhythmus passen. Genau,
1: voll. Und das habe ich halt auch gemerkt, ne? Das ist so, es gibt Tage, da geht's, da kann ich um neun oder um zehn ins Bett, mhm aber oft halt auch nicht also dann ja naja, gerade wenn man viel ja hat ja, ja eben.
0: also ich finde dann ist es ja schwierig weil wenn du von der bühne kommst dann hast du erstmal voll adrenalin ja. das musst du erstmal abbauen musst erstmal runterkommen und dann ist halt nichts mit irgendwie früh schlafen gehen
1: voll allein Ä- logistisch auch die der ausritt ist ja auch erst um neun oder zehn ja. oder whatever so deswegen ja yeah. but it's fine ja, ich finde halt… Winter ist eh egal, finde ich.
0: Ja, da ist die meiste Zeit nie eh dunkel, <lacht> wobei dann lohnt es sich wieder, so früh zumindest aufzustehen, dass man Tageslicht abbekommt. Ja, voll. Weil ich glaube, das fehlt halt viel, ne? weil sie dann das Haus verlassen, wenn es dunkel ist und wiederkommen, wenn es wieder dunkel ist und dann hast du eben äh, kein Tageslicht. Ich weiß, was gerade was passiert ist, bevor ich zu dir gefahren bin, Nein. das habe ich dir gar nicht
1: vorher erzählt. Ich habe meine Handyuhr, mein Laptopuhr, ich habe die Zeitumstellung nicht so richtig mitbekommen und… <lacht> <lacht> und ich habe mich fertig gemacht also habe erstmal ich musste Tickets buchen für einen Auftritt und dann war ich so okay ich muss jetzt irgendwie äh, oh shit ich muss zu Nora Hab mich schnell fertig gemacht wirklich richtig schnell bin raus guck auf meine Handyuhr das war einfach eine Stunde zu früh. Nicht nee, Stunde zu früh, mein Laptop ist noch nicht umgestellt, ah. und mein Handy aber schon. Und ich habe die ganze Zeit halt auf dem Laptop ähm, so Podcast gehört, mhm. während ich mich fertig mache und da immer auf die Uhr geguckt und bin so rausgegangen <lacht> und dann war ich so vor der Bahn und guck so, so mein Gott, man kommt die und so warte mal, wir haben 13 Uhr. Und dann bin ich äh, einfach zum 8.
0: Da habe ich gesagt, komm, jetzt hast du eine Stunde für dich. Das ist Aber das ist eigentlich ganz gut. Ne? Statt sich zu ärgern, dann einfach zu sagen, okay, ja. irgendwie hat das Universum mir gerade eine Stunde geschenkt. Ich ja. Ja, hänge mal irgendwo ab, gerade für eine Stunde. Ja, und da war ich schon auch Sonne. Ja, ja, heute Weil war ja Sonne. Sehr das ist Tageslicht ab. Ja, ich finde das, also gerade im Winter, finde ich es halt mega, mega wichtig. Ähm, was so in puncto Natur ja auch ähm, Relativ viel ist es gerade diese Fridays for Future Bewegung, ne also mhm. du bist jetzt nicht exklusiv damit, dass du dich für Natur interessierst, sondern das geht ja relativ vielen Menschen so und ja. viele Menschen, ähm, man merkt es auch zum Beispiel, wenn man durch die Gegend sehen guckt, wie viele Leute Pilze sammeln und wie viele junge Menschen jetzt wieder dabei ist, die ja. irgendwie Bock haben, so Pilze zu sammeln und ja. so und dabei auch wieder mehr Natur erleben oder sie zumindest anders erleben. Ähm, wie geht's dir grundsätzlich mit dieser Fridays-for-Future-Bewegung? Das ist eine sehr große Erfahrung. Ja, ja.
1: Weil wie du oder wie einige wissen, äh, war ich ja selbst im äh, um, September bei der, ja, bei der großen Fridays-for-Future, mhm. bin ich aufgetreten und natürlich grundsätzlich supporte ich jede Bewegung, die irgendwie versucht, die Erde ein Jahr länger äh, am Leben zu erhalten, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ich habe mir im Nachhinein währenddessen und auch davor sehr viele Gedanken darüber gemacht über ähm, die Fridays-for-Future-Bewegung. Und es gibt ja auch außerhalb von, also es gibt sehr viele Kritiken an die äh, Fridays, also sehr viel positive Stimme, aber auch sehr viele Kritiken, die ich mir im Vorfeld auch immer angeguckt habe. Und zwar, also einerseits finde ich das eine super Bewegung und andererseits darf man auch nicht vergessen oder nicht, das nicht zu einem One-Issue-Ding machen, wie soll ich sagen? Also ich glaube, oft wird vergessen, was mit Klima alles so zusammenhängt. Mhm. Weshalb, also erstens, wer verursacht den größten Klimaschaden? Mhm. Ähm, Wer hat schon immer dafür gesorgt, dass die Welt ähm, oder dass die Erde sich irgendwie erhält und so weiter und so fort. Und ich glaube, viele Frustrationen, die viele Menschen spüren oder viele so Umkehr. So, den Narrativen, die sich irgendwie durch die Fridays for Future Narrative oft umkehren, ist, dass man das Gefühl hat, plötzlich ist der Westen wieder der Retter der Erde, mhm. obwohl es eigentlich oft gewesen ist, dass die westliche Technologie, Kolonialismus und weiter Ausbeutung an Mensch und Umwelt der Grund ist, weshalb wir überhaupt hier sind. Mhm. Und jetzt wird das so umgedreht, ähm, als wäre, als, als, als hätte man jetzt Umwelt. Umweltaktivismus erfunden. Mhm. Dabei sind ja Menschen im Amazonas selbst schon seit Jahrhunderten dabei, irgendwie den Amazonas zu mhm. wohnen. Also, das ist, die nennen das halt nicht Umweltaktivismus, die mhm. leben halt einfach so. Oder meine Oma ja auch. und ne, Also, ich glaube, das sind wieder diese Debatten, die super wichtig sind, in den Vordergrund zu rücken und Natürlich auch der Punkt Klimagerechtigkeit. Wer leidet am meisten darunter? Mhm. So, wenn äh, der Amazonas abbrennt oder wenn es Dürren gibt, dür- Dürreperioden. Äh, Deutschland halt wird nie wirklich darunter leiden unbedingt, weil es ja so ein ähm, krass gemäßigtes Klima ist. Wenn das es ist, das bleibt. wenn heißt. es da, Ja, das wird relativ lange dauern, bis man die Folgen so krass spürt. Aber im ähm, im Vergleich t- dazu weil letztes Jahr in Sambia eine krasse Dürreperiode mhm. gefolgt von einer krassen Überschwemmungsperiode. Ja. Also jetzt schon, also jetzt so. Und da, da leiden halt, na, die Nahrung wird super knapp dadurch. Und man muss, in, also es ist jetzt schon super reale Folgen in anderen Ländern, was Deutschland jetzt nicht unbedingt so spüren muss. Klar ist es doof, wenn der Sommer mal 40 Grad ist. Also das ist nicht toll oder sowas, aber es ist nicht im Vergleich zu diesen, Existenziell, böses Wort. (lacht) Existentially. Gegebenheiten, die gerade
0: überall anders zu beobachten sind.
1: Das stimmt. Also
0: tatsächlich ist es hier Jammern auf hohem Niveau, muss man sagen. Auf der anderen Seite, klar bekommen Menschen das hier auch mit, dass sich Klima ändert. Also gerade alles, was im ländlichen Bereich stattfindet, Mhm. die haben natürlich schon, oder die merken diese Auswirkungen als erste, weil sie zum Beispiel das Vieh nicht mehr füttern können. Wir sind far, far, far from irgendwie, dass wir hier Hunger leiden müssen oder so. Ne, Das das geht anderen Menschen in anderen Kontinenten ganz, ganz anders. Da muss man sich auch drüber klar werden. Aber es ist schon so, dass wir das auch deutlich merken, dass eben zum Beispiel Futterknappheit auch herrscht für eben Viehwirtschaft und dass daran auch Existenzen zugrunde gehen, dass unser Wald kaputt geht. Das merken wir schon, aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, naja hier ist halt ein bisschen kaputt und let's face it, ihr habt halt auch selber dafür gesorgt, dass es so ist und woanders leiden die Leute darunter, ohne dass sie vorher sozusagen von dem Wohlstand profitiert haben, den ihr hattet. Und sie leiden halt trotzdem und hier ist es halt so, ja, wir haben den Wohlstand, den haben wir eben auf Kosten anderer erkauft, ja, Ja. Ähm, oder eben auch noch nicht mal erkauft, weil es hieß ja, es hätte ein Tauschgeschäft stattgefunden, sondern auch oft einfach genommen und zu Geld gemacht. Ähm, Und das macht natürlich einen Unterschied. Und ich finde, also ich frage mich halt, wie gut das abzubilden ist. Auf der einen Seite denke ich immer, naja, Fridays for Future sind ja vor allen Dingen sehr junge Menschen. Ähm, Ich finde es schwierig, denen sozusagen die Verantwortung für das zu geben, was deren Eltern und Großeltern gemacht haben. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber auch total wichtig, dass sich dann andere Bewegungen melden und sagen, Hey, hier ähm, wir, wir sind Voll. auch dabei. So. Ich glaube, es, ist, es geht ja auch nicht darum
1: zu sagen, man verschiebt alte Verantwortlichkeiten mhm. von früheren Generationen auf eine junge Generation, die gar nichts damit zu tun hat, sondern einfach, dass wir jetzt in so einer Bewegung mehrere Dinge im Blick haben müssen, mhm. weil wir es besser wissen. Und dazu muss ich sagen, es gab vor zwei Wochen oder so ein Post genau dazu von der Fridays for Future Köln zumindest die über Klimagerechtigkeit gesprochen haben und mhm. eben diese Punkte, die ich gerade genannt habe, auch mit mit rein mit mit reingenommen haben, was ich super fand. Ähm, und ich glaube, ja, das darf man halt auch nicht verwechseln. Es geht nicht so unbedingt um eine Schuldzuweisung, sondern einfach um eine Sensibilisierung und Bewusstseinserweiterung, sage ich mal. Ja dass man halt irgendwie nicht sagt, äh, ist mehr Karotten, sondern so okay, woher kommt die karottenwertige, mhm. also dass man das irgendwie mitdenkt und nicht äh, bewusst oder unbewusst so eine missgünstige oder ungewollt arrogante Haltung irgendwie entwickelt, die so viele Perspektiven nicht mit im Blick hat, ne, dass man irgendwie versucht, der Welt klimagerecht äh, Klima Aktivismus beizubringen, die es geboren. Also like,
0: ja. Ja, ja. weißt du, also,
1: ich würde niemand. so, und ich glaube, oft kommen dann diese Narrativen so rüber, als würde man versuchen, die Welt jetzt, als wäre Fridays for Future die erste Bewegung, die jetzt irgendwie endlich Klimaaktivismus voranbringt. Ja, die und 68er da,
0: grüßen da auch.
1: Die auch, aber ich glaube, wie gesagt, da packen sich andere Menschen, irgendwie Leute, die immer mal leben, Menschen, die wie meine Oma am Land leben, die schon immer so leben, also quote und quote im Einklang mit der Natur und nicht ja, wenn das geht, ne? Weil es naja, es ist, ähm, wie meinst du das?
0: Im Sinne von, ähm, weil zum Beispiel finanzielle Mittel fehlen, um sich eben sowas zu kaufen, wie Dieselmotoren oder mhm. so, weil vielleicht gar kein, gar keine Diesel, also weil kein Öl mhm. vorhanden ist, dass man da verbrennen ich glaub, das kann. Ich Ja, und,
1: und. das ist eine schwierige Frage, glaube ich, weil ich glaube, viele Menschen, immer, also einige, also ich kenne mich da nicht so gut aus, ehrlich gesagt, aber ich glaube, einige Ethnien haben sich bewusst, ähm, eben Amazonas zum Beispiel, zurückgezogen, mhm. haben sich be- bewusst bestimmte Gebiete für sich selbst ähm, zuschreiben lassen, mhm. die jetzt auch wieder bedroht sind und ja, wieder ent- also wo die enteignet werden und so weiter. Und ich ich habe das jetzt super oberflächlich so mitbekommen, dass es schon einige Gruppen gibt, die sich bewusst von der brasilianischen zum Beispiel brasilianischen Stadt also von dem Land und von der vom Stadtleben meine ich ähm, entziehen mhm. und bewusst äh, eine bestimmte äh, kulturelle ähm, Erbe, kulturelles Erbe weiterzuführen Mhm. und weiterzuleben. Also klar, auf jeden Fall gibt es viele Menschen, die auf unterschiedlichsten Länder der Welt, auf unterschiedlichsten Teile der Welt ähm, aus äh, finanzieller Not irgendwie auf dem Land geraten. Aber ich glaube, es gibt auch super viele Menschen, die da einfach
0: ich, Also ich, so. das, genau, das, das war aber nicht das, ich so glaube, das chillen, war nicht so. das, was ich, ich wollte nicht sagen, wenn sie die Chance hätten, würden sie es alle tun, mhm. sondern dass es einfach ähm, eine Notwendigkeit ist, da wo du den Zugang dazu nicht hast, ohne dass mhm. es, das muss ja nicht gleich Not und, das ist ja das mhm. Komische, dass, äh, dass es dann auch immer gleich so heißt, dann, dann ist es Entbehrung, Not und Armut und das ist es ja für manche Menschen überhaupt nicht, sondern die sagen, naja, aber das ist halt, so ist es halt. Das mhm. ist halt das Leben, was ich mir vorstelle. Ich bin auch glücklich mit diesem Leben, ja. Also ich muss das auch gar nicht kaufen. Oder man kennt es auch einfach nicht anders. Ja. ja. Und dann ist es halt auch okay. Also das ist so ein bisschen, mh, das ist natürlich auch schon wieder sehr privilegiert, aber es ist so, wie du gehst in den Supermarkt und dann ist irgendwas nicht da, weil es gerade nicht angebaut wird oder weil es gerade nicht lieferbar ist oder so. Das hast du in einer normalen, im normalen Supermarkt hast du das nicht. Das hast du halt mal in Bioläden und das ist, finde ich, immer der Punkt, an dem dir bewusst wird, dass es Ehrlich gesagt, total verrückt ist, dass alles immer zu jeder so, Zeit ja, das verfügbar finde ich auch ist. Total dass es nämlich eben nicht normal ist. Das meine ich halt mit, naja, wenn du wenn du irgendwie auf dem Land lebst, dann ja. ist dir das viel klarer, dass Dinge eben nicht ständig verfügbar sind. Und du da für- fragst du
1: das auch nicht. Das ist einfach, heute gibt es keine Bananen, weil wir haben keine Bananenzeit. Ja. Wir haben jetzt aber dafür <lacht> ganz viele Mangos.
0: Ja. Da, da heult
1: auch keiner. Also, ja, das stimmt. Ich habe es auch voll auf, wenn ich mal bei einer Oma bin, dass ich so, da gibt es bestimmte Dinge zu bestimmten Jahreszeiten. Nicht oder erst in der nächsten großen Stadt. Und das ist aber so. Das ist dann einfach so. Dafür gibt es andere Sachen, die mhm. halt hart gefeiert werden. Aber das ist für mich immer schwierig, dann auf einmal so. Ich will eine Ananas, dann eine Mango, dann eine Avocado und dann eine Kürbis jetzt. Keine Ahnung. Also es ist schon, ähm, schon weird. Genau, und das, das, me- das meine ich halt. Realität genau, leben, ja. ne,
0: dadurch, dass, dass einem suggeriert wird, es wäre ständig immer alles mm. verfügbar und das wäre auch der Normalzustand, mm. das mm. finde ich, das verschiebt so ein bisschen die Perspektive. und ich feiere das mal voll, wenn was nicht verfügbar ist, das klingt total bescheuert, aber ich bin dann auch auf mich selbst zurückgeworfen, ich muss das dann reflektieren, weil ich muss mir was anderes aussuchen und dann komme ich vielleicht auf die Idee zu sagen, okay, warum ist es nicht da ja. und warum sollte ich mir jetzt was aussuchen, was gerade zum Beispiel angebaut wird. Ja, voll. So. Ich habe Grünkohl represent. Yeah, yeah. <lacht> Diese Woche Grünkohl gekracht. Du, das ist sehr gut. Es gibt ja sehr viele berühmte Menschen in dieser Podcast-Landschaft, die auch sehr auf Grünkohl stehen. Geil. Ja. Wer denn? Sag mal. An Kathrin Büsker, die Frau mit den zwei Ü, ist Ü- sozusagen. Die hat, die hat auch den äh, Tweet angeheftet. Äh, rettet die Erde. Das ist der einzige Planet mit Grünkohl. <lacht> <lacht> so sieht True. das nämlich aus. True.
1: Ja, wo sie recht hat.
0: Genau. Und das ist ja, also den kriegt man sonst nicht, ne? Spargut, Spargel ist künstlich verknappt, aber ich finde finde das nicht schlimm. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel fast keine Tomaten frisch gekauft. Wow. So im Winter, das war hart. Das war richtig hart. Also das da sind mega schwierig. Ja, ich muss irgendwann, da brauche ich noch ja. Zeit.
1: Nee, ich finde es super. Du bist down. Ich, ich habe sie ja
0: dann irgendwie so in der Dose oder im Glas gekauft oder so, ne? Mhm. Weil ich, aber ich habe die halt nicht frisch gekauft. Mhm. Ähm, und dann dachte ich so, ja, ist das besser, die jetzt in der Dose zu kaufen? Also das Ding ist halt. Immer Glas. Ja, genau, aber selbst im Glas, in den Schraubdingern kann mhm. dann ein BPA drin sein. Das ist, ja, ist. Und so verstehst du. <lacht>
1: kann man überhaupt noch was essen ohne Gift Ja, so.
0: aber es ist ja wirklich so ein bisschen so, wo du so denkst, so, hä, ich versuch's richtig zu machen, Moment, und es ist halt ja. mega schwierig. Es ist so
1: schwierig. Es ist total
0: kompliziert und dann machst du halt das eine und dann kommt, keine Ahnung, postest sowas was da und dann kommt schon wieder jemand, der sagt, ja, aber wenn du so, ah, okay, du hast voll recht in dem, was du sagst, aber was ist die Lösung? Ja, so, voll. die können halt nicht alle irgendwie einen Garten haben. Ja, voll. So, voll. Ähm, aber um zurück auf Fridays for Future zu kommen, ich finde, ich war ja bei der großen, beim großen Klimastreik, ne, bei mm. dem du ja auch aufgetreten bist, am Ende der Show, ähm, Show, am Ende des Protests. Mm. Das war eine einzige Show. Ähm, ich war, ich war tatsächlich sehr stolz auf äh, Köln.
1: Same. weil ich oh, ja. finde es, es einfach unglaublich
0: viele Leute auf der Straße waren ja. und ich fand aber auch oh Mann, es war Leute, extrem ja. es war ein extrem diverser Protest also sie haben sich wirklich total verschiedene Gruppen angeschlossen mm. aus sämtlichen Spektren ähm, die haben ja dann auch alle eigene Blöcke bekommen mm. und so ähm, ich habe viele äh, Frauen mit Kopftüchern gesehen ich habe äh, People of Color gesehen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte <lacht>
1: Ich dachte, du sagst so äh, viele Leute äh, vom
0: Recht von der rechten Partei. Nee, die eher äh, nicht so. Aber äh, nee, das fand ich schon erstaunlich. Also die waren halt wirklich es gibt Leute. eine Richter for Future und die waren Aha, dann auch wirklich geil. in Roben unterwegs und wo ich so dachte, das ist jetzt eigentlich nicht die typische Protestklientel, ja. ne, die mit Schildern rumläuft. Ja. Ähm, und, und das finde ich schon, also… Das ist schon crazy. Es ist crazy, dass, es, dass das ein Thema ist, auf das sich sehr viele Menschen mm. einigen können, mm. was ja gut ist, dass ah, man sich mit mal, dem Einigen bin ich mir nicht so sicher. Naja, Aber ich in diesem Protest in, halt, ne, die, ja, die stehen da die halt da, alle mm. erstmal und sagen so, Klima ist wichtig, wie man das dann ausgestaltet… Ja.
1: Das ist das ist das Zweite, ja, das stimmt. Aber das, ich finde es also auch, find auch einfach erstaunlich, wie, wie viel Kraft diese Bewegung einfach hat und das einfach von jung, also ich war ja das Orga-Team von Fridays for Future, die waren ja auch alle so lieb, so jung, so engagiert und mhm. so, ähm, ich habe mich ja mit ein, zwei Menschen unterhalten da und die waren also, kann, ey, die waren irgendwie 16 und waren, also so die Gedanken, die sie hatten, hatte ich einfach noch nicht mit 16. Nee, ich auch so, ne? nicht. Und wie, was für eine Energie und was für eine Hingabe, die das alles gemacht haben, also das muss man schon sagen, also wirklich Respekt, wie viel... Oh, und eine äh, Person, also ich nenne sie jetzt nicht namentlich, weil ich nicht weiß, ob das cool wäre, aber sie hatte mir dann gesagt, so ja, im äh, Dezember 2018 waren wir irgendwie äh, 40 Leute am Kölner Dom und jetzt sind wir 70.000, ja. so neun Monate später ja. oder sowas. Und das fand ich richtig erstaunlich, was für eine Ausdauer die hatten. Ja. Das ist so lange, es war ja nicht von Anfang an populär. Und das ist, ist ja bis jetzt immer noch nicht einheitlich populär, ne? die kriegen ja auch mega viel Kritik. oder? Total. Also das, das ist nicht so, ne, einheitlich überall angenommen und was, also ich bin richtig begeistert einfach gewesen von der Energy, von der, von der Hingabe und so, also es ist, äh, das muss man schon sagen auf jeden Fall, es ist schon crazy.
0: Aber würdest du dir, würdest du dir eine andere Repräsentation noch wünschen eben für, bei so ja, chance. für People of Color, für, für Indigenous People, für, mhm. Also muss das, das nicht mehr, muss das mehr in den Vordergrund mhm. oder würdest du sagen nee also weil wir ja hier gerade auch die Probleme vor allen Dingen massiv verursachen mhm. das ist schon cool dass man versucht das auch hier irgendwie also hier an den Rädern zu schrauben an mhm. denen man schrauben muss mhm. ohne dass das zu so einer weißen Ego Nummer wird
1: mhm. das ist eine sehr gute Frage da stelle ich mir auch in, in, oft in Hinblick auf anderen Sei es vegan, bla, bla, bla. Muss man alles dif- diversizieren oder muss man es schaffen, innerhalb der Bewegung andere Bewegungen mit anzuerkennen? Hm. Also oft finde ich das irgendwie realistischer und effektiver als so eine gekünstelte, wir werden jetzt auf Teufel komm raus, alles irgendwie bunt machen. Durch quote diversifizieren. Unquote. Genau, also das finde ich manchmal, wenn also dass es irgendwann am Ende so voll gezwungen ausschaut und Mhm. überhaupt nicht so den Sinn erfüllt, den man eigentlich damit hat, dass man wirklich Diversity of Thought hat. Weil Mhm. es bringt ja auch eigentlich nichts, wenn man sagt, es ist voll mit POCs, aber alle denken gleich und haben auch eine eurozentrische Sicht. Mhm. Also nur weil du nicht weiß bist oder schwarz bist oder sonstiges bist, heißt es nicht, dass du automatisch nicht eurozentrisch denkst oder Mhm. geprägt bist oder eurozentrische oder ähm, weiße Ideale voranbringst. Mhm. Also das ist... Also das ist halt auch irgendwie das Ding. Was ich sinnvoller finde, glaube ich, ist, dass man einfach in, man kann ja jede Bewegung gestalten, es ist ja genau wie mit weißem Feminismus und anderen Feminismen, ich finde, die dürfen bestehen, genau wie Fridays for Future sein darf, was es ist, wenn man einfach es hinkriegt, ähm, die historischen Kontexte vernünftig darzustellen Mhm. und zu sagen, wer vorher und wer am, also wenn man einfach diese anderen Realitäten immer wieder benennt und die nicht, aus Versehen, bewusst oder unbewusst ausklammert und die gar nicht benennt. Also ich bin zufrieden mit einer Fridays for Future, die es schafft, äh, Themen ne, wie dieser Post, also dass man es einfach immer öfter sagt, ey, es gibt auch Aktivistinnen in Amazonas oder mhm. in Brasilien, die sterben die wirklich hingerichtet werden, weil sie fürs Klima und wir dürfen hier streiken und das Schlimmste, was uns passiert, ist vielleicht eine Erkältung, weil wir draußen sind. Mhm. Wenn man es immer wieder schafft, auf sowas hinzuweisen und sich selbst innerhalb der größeren Umweltaktivismus weltweit zu positionieren und zu sagen, hier stehen wir super privilegiert, wir Mhm. tun, was wir können. Es gibt noch die und die und die. So, wir können nicht für die sprechen, aber das sind halt wir, wir tun das. Mhm. Also das, finde ich, funktioniert eher als so ein... Also trans- Wir versuchen jetzt, alle mit einzubeziehen. und <lacht> Also was wichtig ist, das sollte man auch machen, auf jeden Fall. Yeah. Also ich mein, nur manchmal kann das so voll so weird gezwungen und so, keine Ahnung. Ich, 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 ich habe nicht den Anspruch, dass jede Bewegung... Alle Menschen mit einbezieht, weil es gibt nun mal unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Es gibt und es wird nicht jede Person POC oder nicht POC, Veganismus oder eine bestimmte Art von Tierliebe im Vordergrund haben, weil wir auch einfach alle anders sind. Aber das heißt nicht, dass wir alle auf ein Ziel hinarbeiten können und einander Props geben können und einander respektieren können und auf Augenhöhe unterschiedlich auf ein Ziel arbeiten können. Das meine
0: ich. Ja, nein, nein, aber ich finde das auch tatsächlich sehr wichtig, weil ich meine man wird ja sehr häufig in diese Diskussion auch verwickelt. Und mich bringt das ja schon zum Nachdenken, wenn bestimmte Leute sagen, ich fühle mich da nicht repräsentiert. Zum Beispiel Greta Thunberg, die repräsentiert mich einfach nicht. Jetzt hat die sich das nicht so richtig ausgesucht. Das ist jetzt, okay, das ist jetzt die, die von allen gehört wird, die für alle sprechen darf. Ähm, Rein inhaltlich gesehen macht sie das auch sehr gut, weil sie es einfach sehr konsequent macht. Also sie lässt sich auf gar nichts ein, sondern wiederholt sehr konsequent. Das, was sie immer sagt. So. Plus, dass, wenn sie die Chance hat und sich mit anderen Aktivistinnen trifft, die auch natürlich stattfinden. Also, es ist jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass es bewusst ist, dass sie sozusagen allen anderen den Platz wegnimmt. Hm. So und ja, es Quatsch, ja, wird nee. sich auch nie in einer Person hm. alles vereinigen. Das wird einfach hm. nicht funktionieren. Das ich ist ja, ja das Schlimme. Voll.
1: Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt. Also oft wird, also zumindest diese Kritiken, die ich mitbekommen habe bezüglich ähm, der Positionierung von Greta, die ja nicht an Greta selbst gerichtet sind, von wegen du bist jetzt da, wo du bist und das ist doof, sondern ähm, es geht darum, dass sie positioniert wurde von den Medien auf eine Be- genau. auch so aus einem bestimmten Grund, weil sie weiß ist und er harmloser genau. erscheint als andere Umweltaktivistinnen, genau. die äh, Schwarz oder ähm, POC oder Native sind, Native Americans sind, die ähm, an Strukturen rücken, die gefährlich sind, die an den brasilianischen Präsidenten geraten, der, wo man weiß, wenn man da diese Person unterstützen würde, hätte das vielleicht irgendwelche äh, ökonomischen Folgen mhm. für 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 Deutschland zum Beispiel. I don't know, wie wie das alles verwickelt ist. Und das ist so die Hauptkritik, dass es, an den Medien ist das eigentlich gerichtet, dass ihr euch ja. eine ganz bestimmte Person, ein ganz bestimmtes Gesicht mit einer ganz bestimmten Message aussucht und andere bewusst ausklammert, weil die vielleicht nicht unbedingt nonviolent sind, weil ihr Leben auf dem Spiel steht, mhm. weil die sagen, äh, uns reicht es, dass Leute, unsere Leute umgebracht mhm. werden und die werden natürlich einen anderen Ton an. Also das sind, glaube ich, die Kritiken, die ich so gehört habe, wo ich auch sagen muss, leider muss ich da zustimmen. Also Definitiv. Greta kann da absolut nichts für, sie wird instrumentalisiert und genutzt für, also die, was heißt genutzt,
0: das ist der falsche Begriff. Schon auch, also Aber es gibt ja durchaus halt auch Leute, die versuchen mit ihren Sprüchen, mit ihrem Konterfei Kohle mm. zu machen und dadurch eben Marketingprodukte herstellen, voll. wo sie überhaupt gar keine, keinen Einfluss darauf hat, dass mm. Menschen das tun. Das nüt, ausnutzen, genau. ja, Genau, ja, um, um dann wieder Kohle zu machen.
1: Positionieren <lacht> und sie auch zu einer Stimme von Menschen machen, mm. das hat sie sich ja auch nicht ausgesucht. Sie sagt ja nicht, ich bin die Stimme, wo der Welt, sondern sie wird also ja in der Position genau. gebracht. Und ja. das ist, glaube ich, die Kritik an diese Menschen, die es machen, diese Kräfte, diese Medienmächte, die äh, sie dahin bringen. Und das tut mir auch sehr leid für Sie und für die Bewegung, weil es irgendwie, ach, keine Ahnung, ich glaube, da nee, werden ganz gut. viele Menschen gegeneinander ausgespielt. Und, ähm,
0: genau, ja. und das, das finde ich, ist ja auch eine, das finde ich, ne, also die Kritik an den Medien finde ich sehr berechtigt an der Stelle, ne? Also, dass man sich mal überlegen muss, ähm, Wie funktioniert das eigentlich? Das Das ist, die Grünen rufen an. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden wir von irgendwem abgehört. Abgehört. Ah. Ja, aber die können sich einfach den Podcast anhören. Richtig, (lacht) seid einfach still. Ähm, Genau, und äh, ja, ich finde das, ich finde es halt grundsätzlich, ähm, ich finde es halt grundsätzlich schwierig, wie die Kritik auch, also, wenn man sich anguckt, wer in Medien kritisiert diese mm. Bewegung, es wird die Kritik halt immer auf Greta Thunberg gezogen. Mm. Ach, auch also
1: super. Vor allem das Machen, ja. wenn ich mal ganz kurz bemerken darf, also ich, ich kriege auch nicht so viel mit von diesen ganzen Hin und Her ich kriege immer nur mit, dass ältere Menschen über 40, 50, 60 ein kleines Mädchen Richtig auseinandernehmen. Ja, genau. Ich denk so, was macht ihr? Sie ist, wie alt ist denn Greta nochmal überhaupt? 16, 17. 16, 17. Ihr seid, keine Ahnung, ihr habt Kinder und Enkelkinder. Und die, ich habe teilweise äh, so Quotes oder so, so ähm, wie nennt man das? Ähm, so Aussagen, Zitate ja. gelesen, wo ich dachte, mit wem denkst du, dass du redest? Das, ist, das könnte dein Kind sein. Ja warum redest du mit ihr, als wäre sie Putin? What the fuck is wrong with you? <lacht> warum tust du so, als wäre sie der äh, Diktator von Nordkorea? Wirklich,
0: äh, die haben so einen Ton drauf, wo du denkst, na, wenn sie mit wenn sie mit denen mal so reden würden, was sie ja nicht tun. Aber, ähm, nein, das... das ja, eben, halt, ne, das, das ja. trauen die sich dann nicht. Aber so
1: ein 16-jähriges Mädchen auseinandernehmen, weil sie will, dass die Erde überlebt, ja, da kriegen alle auf einmal den Mut zusammen und haben so die coolsten Sprüche drauf mit 64, what the fuck.
0: Genau, und das, das, das ist Das, so das ist wirklich krass, wie wenig sich eigentlich mit dem Inhalt auseinandergesetzt wird und wie viel mit den Personen an, an, an welcher Stelle. Ähm, und weil ich das wirklich wichtig finde zu sagen, ja, in anderen Ländern äh, werden Umweltschützer ermordet. So, und das ist leider ähm, extrem dramatisch und sie werden und vor wir allen hören Dingen da auch nie was von. Ja, oder wenn, dann ist es halt hier so eine Randnotiz, aber sie werden ja, halt ja. vor allen Dingen dann ermordet, wenn sie verhindern, dass äh, aus den Gebieten, die es zu schützen geht, Kapital zu schlagen ja. ist. Also mhm. ne, im, sozusagen, um Platz für Firmen zu schaffen, mhm. die da was auch immer anbauen wollen oder abbauen wollen oder so. und ich finde, das müsste weitaus mehr als eine Randnotiz sein. weil Mega, voll. Ich meine, mhm. auch das, ne, hier privilegierte Situation, ich sitze hier mit meinen Eigeräten und äh, da, ja, da sind einfach, es ist, es ist schlimm, es ist seltene Erden verbaut, die werden unter unwürdigen Zuständen abgebaut, die sorgen für Umweltverschmutzung, jo. wie Sau, mhm. ähm, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Also mhm. es ist relativ schwer, sich da von einem Vorwurf reinzuwaschen. Mhm. Ja, voll. Voll. Niemand von uns so richtig. Voll. So, und dass das miteinander zusammenhängt, finde ich, das wird halt über diese Angriffe massiv unter den Teppich gekehrt. Ja, oder dass sie auch gar nicht gehört, also ich weiß auch nicht,
1: irgendwie, also ja, dass der Kern irgendwie auch mal so verschoben wird und Leute sind beleidigt, weil sie sagt, ihr habt meine Zukunft, das Shirt und dann sagt irgendein Politiker, nein, haben wir nicht. Wir haben dafür gesorgt, dass du äh, nicht an Masern sterben musst. Und ich denke so, oh, du hast, hast es nicht verstanden oder willst du es nicht verstehen oder, oder es ist es jetzt egal, <lacht> reden wir einfach über das, was wir jetzt wollen. Der redet über Tomaten und antwortet mit Kartoffeln, das ist so mega <lacht> weird, so. Yeah. es ist so ganz, ganz komisch, aber ich glaube, es ist auch falsch, das zu zentrieren, weil es gibt Wichtigeres, die dürfen beleidigt sein und bla, aber wir haben wichtigere Dinge zu tun. Und zwar Grünkohl essen anstatt Schweinenacken. Zum Beispiel, Schweine Zum Beispiel? <lacht> diese Woche einmal die Woche Grünkohl leute.
0: Minimum bis Minimum. das Ding durch ist. Ähm, genau, aber was mich, ich mich halt frage, also es hat sich ja extrem viel getan so in der Welt ähm, und um den Dreh wieder zurück zu deiner Musik zu schaffen, <lacht> uh-huh. hey, ähm, hat das Einfluss auf dich, also hat das Einfluss auf das, was du dann kreativ ausdrückst? Oh, ich finde euch Wow. ich <lacht> oh, stark.
1: <lacht> um, also mega, ich habe, uh, das ist so witzig, weil ich habe uh, meinen uh, mein Name Sansa, also Cleo Sansa und Sansa ist sehr sonnenbasiert. Und ich war immer sehr stolz drauf und ich sage ja auch mal, meine Musik oder mein Sound ist Solar-based mhm. und meine Philosophie ist auf jeden Fall basierend auf der Sonne und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, was für eine negative Position die Sonne jetzt nach und nach haben wird. Mhm. Äh, klar, als essentielle, wichtige Quelle von Leben auf der Erde, ja, aber auch immer mehr als Bedrohung gesehen mhm. wird. Und das war für mich super schwierig das so zu positionieren, dann habe ich irgendwie gedacht, nö, ganz herrlich, ich bin die Hitze nach der nach der ihr gefragt habt, so jetzt bin ich hier, deal with it. Mhm. Oder ändert euer Verhalten, damit ich keine Bedrohung mehr für euch bin, like now I'm speaking Verkriecht for the sun. Ja, oder hört auf eure Ozonschicht zu zerstören, like why uh, if you can if you can take the heat. Ja, ja. Why are you asking for it? Don't come closer. <lacht> Protect yourself, sunglasses on. Ja.
0: Was soll das? Ich finde das einen spannenden Gedanken. Also ich habe mich noch nie als sonnenbasiert oder Sonnen ne, irgendwie ähm, definiert, aber ich finde das natürlich einen spannenden Gedanken. Und Das stimmt ja auch, klar. Ne? Also wenn man Sonne gut findet was, und möchte, dass Sonne eben nicht zerstört, dann <lacht> schützt man sich davor in irgendeiner Form. Und wenn man diesen Schutz, den wir ja natürlicherweise auf dieser Erde auch haben, äh, kaputt macht, muss man sich halt nicht wundern, wenn es brennt.
1: Voll, das ist wie, du nimmst deine Sonnenbrille ab und starrst in die Sonne und wunderst dich, warum deine Augen dann irgendwann wehtun. Heißt dann das nächste
0: Album Kaleo Sansa Handle with Care?
1: (lacht) Don't touch. Alle meine physischen Kopien, ich werde Platten rausbringen, die immer 70 Grad (lacht) heiß sind, die man nur mit Handschuhen anfassen kann. Ja, aber das ist so ein bisschen dieses, also ja, ich denke so, ich versuche an Apologetic zu sein, genau wie die Sonne, die scheint eigentlich immer, die ist konstant, was ihr wir hier auf der Erde machen mit Wolken und diesen komischen Canentrails oder wie die, die heißen, damit hat die Sonne keinen Vertrag, so die mhm. macht ihr Ding, so für, das ganze Jahr über macht sie ihr Ding. Und zwar ob, ob wir tra- sie sehen oder nicht. Ob wir sie sehen oder nicht, das ist ihr egal, sie zieht ihr Programm halt durch, so mhm. ne? Und ähm, so will ich auch sein, like, that's me, ich möchte unbeeindruckt sein von, und wenn, ähm, wenn Leute damit nicht klarkommen, ist es nicht mein Bier. dann mach dir eine Wolke drüber, zieh eine Sonnenbrille an, geh nach Hause, schlafen, <lacht> mach
0: deine Fenster zu, aber bl- don't blame me for shining, what the fuck. Aber fällt dir das, also ich meine, du sagst es jetzt ja selbstbewusst, wir lachen, ja? Ja. Du sitzt ja in deinem gelben T-Shirt.
1: Just saying.
0: Ja. Aber fällt dir das so leicht? Also fällt dir das, das so leicht, diese Position immer zu halten? Auf
1: keinen Fall, nein. Also ich glaube, ähm, für mich ist Sansa oder dis, die Sonnenenergie in mir äh, basierend auf ähm, die Art und Weise, wie ich viele schwierige Situationen, viele Traumata habe ähm, irgendwie überwinden müssen. Und das war immer durch so eine gewisse Sonnenenergie, die in sich selbst, die sich selbst gemacht hat und un, like unconditionally, so un, un, un ungewöhnlich, unge, nee, un, um, like, unbeein, um, unangetastet von den äußeren mhm. Einflüssen immer ähnlich war und immer sehr supportive war und immer sehr da war, sehr präsent. Ich habe mir irgendwann sehr bewusst irgendwie Humor angeeignet, zum Beispiel einfach mhm. als copy mechanism dass ich immer lache und irgendwie es immer schaffe, aus irgendwas einen Witz zu machen. oder Also unterschiedliche Dinge habe ich für mich selbst gemacht. Und das war für mich immer die Art, für mich immer Sonne in mir zu kreieren, wenn es draußen, es ist egal, wie es draußen war. Und dass dass man... Ähm, das sind einfach diese inneren Ressourcen, die es irgendwie schaffen, dass es in, innen drin cool ist und okay. spannend ist und nice ist <lacht> und dass man nicht von außen… Und warm. Und warm. Ja. Und dass man halt nicht von den äußeren Umständen erschlagen wird oder mhm. ähm, dass es das,
0: das, das ein verändert oder beeinflusst. Ähm, ja. Und was, und was machst du, wenn du, also ich meine, man braucht ja, ich finde grundsätzlich, um auf eine Bühne zu gehen und da zu performen und da auch Musik zu performen und dann muss man sagen, empfinde ich deine Musik auch als sehr emotional, nicht im Sinne von, ähm man muss ja jetzt heulen. Also es gibt ja Musik, die vor allen Dingen, oder viel viel Musik, viel Singer-Songwriter-Musik ist ja auch sehr tragisch, gerne, ne? Der Deutsche oder im Deutschen ist es gerne sehr tragisch. Ähm, Ich meine eher so emotional im Sinne von, da werden eine Vielzahl von Emotionen angesprochen. Und ähm, das das Musikalische (lacht) entzieht sich ja auch so ein bisschen der Ratio, was ja auch gut ist, ne? Deswegen brauchen wir ja auch den künstlerischen Ausdruck. Ähm, Auf der anderen Seite kehrt man sich dann auch sehr nach außen. Also es ist ja einfach was sehr Privates und was sehr Persönliches, was man da zur Schau stellt. Das heißt, man macht sich auch in gewisser Weise angreifbar. Ähm, wie, leicht, wie leicht fällt dir das? Mhm. Ähm, also ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Die hat eine sehr gute Freundin von mir auch gestellt. Die, also da habe ich auch ein bisschen mehr Poetry gemacht und die meinte immer so, boah, du machst dich so nackig von und so empfinde ich das aber nie. Mhm. Für mich das ist das immer so ein heiliger Moment von ich kann connecten und also das ist wie, wenn, kennst du das zum Beispiel, du, ob jetzt mit einer guten Freundin, es ist auch eigentlich egal, in welcher Situation. Du willst der Person etwas erklären, entweder du hast was erlebt und du versuchst etwas, es liegt ja auf der Zunge und du willst, dass die andere Person das versteht. Und du versuchst das mit Metaphern zu erklären. Mhm. Du versuchst das oder wenn die Person vielleicht nicht mal Deutsch kann oder Englisch, du versuchst es auf irgendeiner Sprache mit Händen und Füßen, weil dir das wichtig ist, dass die Person das peilt, was du meinst. Mhm. Und darum geht es mir eigentlich eher. Also ich möchte eher das ich verstanden werde, was ich meine und ich suche nach diesen Connections und gucke, wer kann damit resonieren mhm. und das ist die Mission auf der Bühne. Es ist gar nicht für mich so, oh nein, jetzt mag ich schnacken, alle gucken mich an, sondern so, okay, ich muss jetzt versuchen, das so gut wie möglich und authentisch wie möglich. Ich muss wieder zurück zu der Quelle, damit es verstanden wird, damit, 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 damit es verstanden wird, damit ich am Ende mit irgendwem Augenkontakt habe, der es verstanden hat, weil dann habe ich mich ausgedrückt, you know, mhm. like so wie keine Ahnung, oder du willst irgendwem den Weg erklären und du möchtest es, weil du Personen gern hast und du willst nicht, dass sie verloren gehen. Das ist eher für mich, diese Notwendigkeit, mhm. verstanden zu werden und das so gut wie möglich auszudrücken. Und wenn man den Weg erklärt und sich zum Affen macht, weil die andere Person <lacht> zum Beispiel kein Deutsch kann und du sagst, ja. dein broken English oder whatever. Oder wenn ich kann kein Französisch und ich mach mich da auch mal voll zum Affen. Aber das ich denke nicht in dem Moment, boah, du machst dich gerade voll zum Affen, sondern ich freue mich einfach, ich gucke in die Augen und wenn mhm. die Person so das Gefühl hat, sie nickt, ach so, da muss ich hin, da ist so eine Befriedigung so. Okay, sie weiß hey. jetzt, wo sie hin muss, geil. Und das steht so eher im Vordergrund. Und ich denke keine Sekunde darüber nach, ob ich mich jetzt in meinem Französisch zum Affen mache oder ob ich äh, voll das,
0: die falsche Grammatik benutzt habe. Das ist dann so ein ganz anderer Moment. Und ähm, hast, du das, hast du das Gefühl, du bist auf der Bühne mehr du selber? Oder hast du das Gefühl Du bist da jemand, der auch in dir ist, aber das ist nicht die ganze Kaleo, die da steht. Um, das ist auch eine sehr gute Frage. Also
1: um, ich glaube, ich bin da einfach, um, ich habe immer das Gefühl, ich kann ganz kurz, also ich, ich fühle mich auf der Bühne wie eine Heilerin oder mhm. like wie like a Teacher. Mhm. Nicht so, ich bringe euch die Welt bei, aber einfach wie, als könnte ich, oder als habe ich irgendwie so dieses Privileg erhalten, sehr viele Wissen, und also sehr vieles Wissen, sehr viel Energie und Emotionen zu bündeln und die für alle mal kurz, für alle kurz mal das zu, auszudrücken, mhm. die nicht, nicht, es nicht wollen, die es nicht können, die keine Lust haben, die es auf diese Sprache nicht können. Mhm. Also eigentlich ist es für mich immer so.
0: So ein Türöffner, also so ein Medium ja. eigentlich. Ja, genau.
1: Medium ist ein gutes, genau. Also ich, ich channel eine bestimmte Energie. Und bin ich, also ich bin eher sowieso durchsichtig oder wie mhm. Wasser, so durchlässig einfach mhm. und lasse es fließen. Ähm, ich weiß gar nicht, um wen es da geht, um mich, um die, es ist eigentlich egal. Also es ist eher darum, so diesen puren Ausdruck so gut wie möglich zu spüren. Also es geht ja auch, es ist eigentlich so ein Nichts, also so ein nicht, also so wie so ein Nichtzustand, so wie bei mhm. einer Meditation. Und eigentlich geht's, wie gesagt, darum, wie so eine Spiegelung zu finden. Also wenn irgendwer mich anspricht und auch wenn die Leute das nicht ausdrücken, aber manchmal merkt man das in den Augen oder wie Leute das versuchen zu beschreiben, wenn die was erlebt haben, wenn die. Es, manchen Leuten äh, trifft das ja auch nicht so, wie. Aber es, es berührt mich immer voll, wenn Leute eine gewisse, so einen gewissen Nerv davon verstehen, dann ist es so. Ah, gotcha, da, für dich bin ich heute gekommen. Ja. Sag das doch direkt. Für dich bin ich gekommen, wir haben den Moment erlebt, Mission
0: erfüllt. Let's keep going. Und kriegst du das komplett mit auf der Bühne? Also ich gehöre Boah. zu den Leuten, ich kriege nichts mit. Also okay, ich mach, wenn ich, du, mach wenn dann, du, ich bin dann irgendwie so, also ich stehe dann auf so einer Bühne und erzähle was, mhm. aber ich, äh, ich weiß, ich habe auch Kontakt mit Leuten, aber ich bin nicht ähm, also mein Bewusstsein ist irgendwie ausgeschaltet, mm. sondern ich bin dann einfach. Transzendente Erfahrung. Ja, vielleicht bin ich auch einfach dann so in dem Moment, dass das alles nicht mehr wichtig ist, was ich dann denke oder mm. ich reflektiere nichts mehr mm. zum Beispiel, ne? weil das nicht die Zeit ist, was zu reflektieren. Mm. Du, bist total, du musst ja mega konzentriert sein. Mm. So. Mm. Ähm, das heißt, du bist gleichzeitig bei dir, aber gar nicht da. Mm, mm, wow, so empfinde yeah. ich das so. <lacht> und wenn Voll. ich das, ich kann das erst begreifen, wenn ich das zum Beispiel später auf einem Video sehe. Mm. Jetzt mache ich nur Text und erzähle nur Geschichten auf der Bühne. Ich finde oh. Musik … Es ist eine Storytelling. ist Total. Is aber ich, find, ich finde, Musik ist einfach nochmal viel mehr Ausdruck, weil ich finde, Musik nochmal viel mehr Emotionen hat als … In Anführungsstrichen nur gesprochenes Wort, aber mm. du bewegst dich ja auch mal anders dabei. Mm, also, also dass das, sich körperlich. An. Genau. Mm. Du hast ja, ne, auch das vermittelt ja. Also, auch mm. diese Körpersprache, Bewegung, Rhythmus, das ist ja ein größeres, ich finde, es ist ein größerer Komplex an mm. Informationen, mm. der true, da irgendwie transportiert true, hast du wird. Recht. Voll. So. Ähm, also, ich
1: bin eigentlich immer sehr präsent, weil ich meinen, also da weiß ich auch ich hab da also ich versuche immer wirklich mein größtes ziel auf der bühne ist es mit dem publikum zu connecten mhm. wenn ich es mit dem publikum nicht schaffe dann die paar seelen zu finden die dieselbe farbe gerade leuchten wie ich so und ähm, daher ist es mir immer sehr wichtig die energie auch zu fühlen im raum und das ist halt manchmal auch eher wie so ein ping pong an ich bin in mir und dann bin ich weg und eigentlich ist mein höchstes Ziel, mich aufzulösen im Publikum, dass ich die bin und ich auch geleitet werde von.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen ist das manchmal sehr unterschiedlich, weil manchmal spürst du oder checkst deine, deinen Raum ab und spürst den und merkst so, oh, die sind ganz schön verdutzt.
0: <lacht> oh shit, what do I do now? Und dann muss
1: ich ganz schnell wieder zurückrudern und zu anderen Quellen dann, also oft singe ich dann einfach für meine Ancestors und sag, mhm. okay, cool, dieses Publikum hat eine andere Energie, die ich gerade, auf die ich gerade nicht eingehen möchte oder nicht eingehen sollte, weil mhm. dann kommt was ganz anderes bei rum. Dann funktioniert es nicht mit dem Kanalisieren. Mhm. Da muss ich zurück und meine eigenen, mein eigenes Publikum in mir. Und da ist immer Sansa, da sind immer meine Ancestors, da sind oft, nehme ich mir Pflanzen mit auf die Bühne, die immer da sind und dann
0: singe also ich geil. für die. Das ist geil. Ich, ich, ich klemme mein Publikum unter den Arm. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwie fremd oder mm. so, habe ich immer so ein bisschen zu Hause und meine, meine People. so mm. Eigentlich eine schlaue Idee, finde mm. ich. Ah. Okay. Sehr, wirklich, immer Problemchen. Ja. Aber ist das, ist das schon passiert, dass so gar keiner, so auch nicht währenddessen drauf angesprungen ist? Also ähm, ich bin
1: ein sehr so like physischer und auditiver und visueller Mensch. Mhm. Ich muss sehen, wenn Leute Freude und so weiter ausdrücken oder ich, ich muss es sehen und spüren und die Energie muss irgendwie zurückkommen. Mhm. In irgendeiner Form. Es muss gar nicht so hyperpositiv sein, aber es kann auch so ein Oh, like, hm. I, I, ich, ich fühle das, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist es so ein, ähm, entweder, also das habe ich mal erlebt in ähm, einer Stadt, wo es wirklich so war, ich wurde angestellt, als wäre das so ein Zoo, ne? Leute konsumieren dich, also gar nicht mhm. so ein mit dir oder mit dir das erleben, sondern ein, keine Ahnung, so man starrt auf dich, lässt dich passieren und lässt sich aber nicht auf dich ein. Mhm. Und das ist so super weird, das ist immer sehr... Das finde ich, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist dann gar nicht an Desinteresse. Es ist nicht so, dass die Leute das scheiße finden oder gut finden, sondern du merkst, sie sind nicht mit dir. Die konsumieren dich von weit weg und sind bauen diese Barriere nicht auf. Und ich glaube, das ist auch das, was ich an Musik machen so toll finde, dass man dadurch, deswegen sage ich so Healer und Teacher ein bisschen, weil du hast da kurz, du kannst Menschen aufmachen, wenn die es zulassen. Und dann kannst du wirklich mit ihrem Unterbewusstsein kommunizieren, mhm. wie intim dieser Moment eigentlich ist von irgendeinem fremden Jochen im Publikum, der dann plötzlich dir anguckt, äh, dich anguckt, als wärst du ein Engel oder ein Teufel, ist auch eigentlich egal, aber er lässt was zu. Mhm. und oder sie äh, irgend, Und das ist für mich immer so magisch, so richtig krass, wie nah man Menschen kommt für einen kurzen Moment, und danach ist wieder alles normal. Es ist mhm. Spielstaub, Regen ist vorbei. Alle machen wieder ihr Ding und niemand spricht sich an. Niemand sagt sich Hallo. Aber es ist ein kurzer eine kurze mhm. Intervention von, ihr könnt jetzt nicht entkommen. Wir sind jetzt alle nackt, Quote, Unquote. Oder wir sind ja. alle offen und sind alle sehr verletzlich. Ich bin die We- am wenigsten Verletzliche da. weil ich Klar, ich gebe das so weiter, aber ich finde es eigentlich krasse wenn jemand, du kommst zu meinem Konzert, du weißt nicht, was du erlebst und plötzlich bist du traurig oder happy oder wirst mitgerissen. Mhm. Eigentlich Spiele... Also im Idealfall ist das Publikum so, die, diejenigen, die bereit sein müssen, alles fallen zu lassen. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich weiß, was passieren du wird. Du kennst ja deine Show. Ich kenne meine Show. so <lacht> Und ich finde es eigentlich krasse, wenn jemand sich darauf einlässt, so was zu erleben, was er gar nicht weiß. Was, also das
0: finde ich viel mutiger. Ich finde das so ein bisschen erschreckend, dass du sagst, du kriegst es mit, ich, äh, wenn ich so ein Publikum... <lacht> ausraste, dann denke ich immer, hey, hier sind ganz viele Leute, mich nimmt hier eh keiner wahr. Mm. Gut, das hört dann meistens auf, wenn ich anfange, wild zu hüpfen. Dann wird es schwierig, weil ich so körperbar bin. Wie, was, was?
1: Du fängst an, wild rumzuhüpfen, wenn das
0: Publikum... Nee, wenn, wenn die Mucke geil ist oder wenn es einen so, Song so. gibt, auf den ich mich mm. echt mega freue, mm. dann kann das halt schon mal sein, dass ich ähm, gar nicht abwarten kann, bis der Moment kommt zum Hüpfen, sondern mm. einfach schon vor lauter Freude vorher anfange, Ach, rumzuhüpfen. Und dann denke ich aber immer, das haben die alle vergessen, wenn wir hier rauskommen. Keiner kennt dich. Wenn du jetzt sagst, dass die Personen, die auf der Bühne stehen, das so wahrnehmen und ich mich dann sozusagen nackig mache und gar nicht die. das habe ich mein Künstlergeheimnis verraten. Weiß ich
1: nicht, ob ich nochmal hüpfen möchte. Nora, komm schon. Ich gucke auch nicht, versprochen.
0: Genau, also erste Reihe. Du du hast dann Leute gerne, die nah an der Bühne stehen.
1: Boah, eigentlich würde ich am liebsten, dass die Leute mit mir auf der Bühne stehen. <lacht> ich nerv die auch immer und sage, kommt nach vorne. Und ich nerv die wirklich so mhm. lange, bis sie es machen.
0: Ja, aber ich finde es ja auch fair. Also, <lacht> aber jetzt. Vielleicht verstehe ich deswegen, warum Leute eine Distanz haben wollen, weil sie vielleicht auch gar nicht gesehen werden mhm. bei den, in so intimen Momenten. Vielleicht ist das dann auch für das Publikum irgendwie. Das stimmt. Also vielleicht haben die so eine Berührungsangst, dass sie sagen, oh Gott, nachher sieht jemand, dass ich es geil finde. Das Yo, ist ja, in Deutschland true. soll man das ja nicht so, ne? Ja. Yeah. Sehr <lacht>
1: true. Nee, ist so, ja. ja. Nee, du hast voll recht, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich auch und und das macht voll mir Sinn. gerade so. Und so, ich finde es krass, wie man so Leute dirigieren kann auch so, ne, kommt nach vorne. Also klar, hört da nicht jeder drauf, aber… <lacht> Dass Sitz, Leute Platz sich da aus. überhaupt drauf einlassen. So, ne? Also ja. ich setze sie auch massiv unter Druck. ne? <lacht> ich bin so weit hier hingekommen, nur für euch. Ihr kommt nicht mal nach vorne.
0: Genau, ja. Das kann mir nicht vorstellen. Aber äh, ja. Doch, doch, ich bin echt frech auf der Bühne. Aber das ist es nur zu ihren an. Besten. <lacht>
1: <lacht>
0: ich tue es nur, weil ich mein Publikum liebe. Ja, aber davon fühlt man sich ja durchaus auch unterhalten, ne? dass man sich so ein bisschen ertappt fühlt in seiner Schüchternheit und dann so einen kleinen Arschtritt kriegt von der Bühne, ist ja, ja. irgendwie auch nett. Das gehört ja, glaube ich, ah, auch ein bisschen mit dazu, oder? Ja, doch, so doch, hast Entertainment. Recht. Ja, noch muss sein. So, ja. <lacht> ähm, genau, was du mir noch nicht beantwortet hast, so in deiner Musik selber. Mhm. Ähm, wie Natur da Ausdruck findet oder okay. ob du, ja. singst du über Natur zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung. Ich habe die also, neue Platte noch nicht gehört. Du hast sie noch nicht gehört. Deswegen also. kann ich den Nein, Purple Moon. Also, <lacht> Purple Moon, okay, ja. ja,
1: Purple Moon is old. But, yeah, also ich benutze sehr oft äh, Bilder aus der Natur, um also mein Name ist nur ein Beispiel davon, aber das soll ich sagen. Voll oft kann ich So mit natürlichen Bildern, also sei es jetzt mit Wasser, mit dem Mond oder mit der Sonne, habe ich immer das Gefühl, viel mehr von mir ausdrücken zu können, Mhm. als wenn ich das einfach sage. Mhm. Weil alles, was ich bin, wiederholt sich in der Natur sowieso. Und es ist für mich immer einfacher, darüber zu schreiben, als…
0: Über dich persönlich. Über
1: mich. Es ist ja über mich persönlich, aber quasi diesen Weg zu gehen, um mich selbst zu beschreiben oder, oder um meinen Gemütszustand mhm. zu beschreiben, als zu sagen, ja, mir geht's es oder sowas. Also es ist schon so, wenn es nicht direkt auftaucht, wie jetzt bei Purple Moon oder Oceans oder mhm. in anderen Liedern, die noch nicht veröffentlicht sind, ähm, dann ist es eh meistens so, dass ich, wo der Natur eh am meisten Energie irgendwie habe, dass ich das irgendwie im Park versuche zu schreiben oder Räucherstäpsen und tausend Kristalle um mich. Also ich muss irgendwie immer wo Natur umgeben mhm. sein oder irgendwie den Impuls. Der Impuls muss immer, es muss nee, natürlich nicht, es kann wohl überall herkommen, aber vieles kommt von da. Und das ist dann einfach einfacher. Das ist so mein mein, mein Spickzettel. Ist ja auch eigentlich eine universelle Sprache.
0: Ne? Wir haben Voll. alle Erfahrungen mit dem, was Natur ist in irgendeiner Voll. Form. Selbst wenn wir in Städten groß geworden sind, auf die eine oder andere Weise haben wir Erfahrung mit Natur und können diese Bilder, glaube ich, gut verstehen. Voll. Egal, welche Sprache wir sonst sprechen. Voll. Ich glaube, das ist schon auch äh, schlau, sich da so auszudrücken. <lacht> so. Naja, weil, weil das, ja. ähm, ich glaube, das macht es einfach, also es schafft eine größere Identifikationsbandbreite hm. für viele Menschen, als True. wenn man das nur so auf die eigene Darauf Person. habe ich gar nicht
1: gar nachgedacht, aber ja. Was? So. Das, das ist, ja, ich habe darüber nie nachgedacht, dass es dadurch auch einfach universeller wird. Ich dachte immer, dass es dadurch weirder und Find kryptischer.
0: Ich, ja, vielleicht bin ich aber auch einfach weird, aber… Ich glaube, das, <lacht> das,
1: glaub, das bist du definitiv, das weiß ich. <lacht> Weil, hallo, sonst hallo, ha, wir hätten sind wir keine hier. Connection. Ja, Ach, stimmt. Wollte gerade sagen. Ähm, aber so ich nicht auf jeden Fall. Ich glaube, das sind ja auch manchmal so… Ähm, so Vibes, die einem vertraut sind, die einem vielleicht auch zu viel sind, mhm. wie auch, ne, also weil wir schon so ein bisschen äh, desensibilisiert sind mhm. für Natur, für Luft, für alles eigentlich. Also wir spüren ja nicht so viel, äh, also ne, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich weiß es bei mir, dass ich oft äh, das, also ich muss mich immer wieder sensibilisieren, wenn ich in der Natur bin, um diese Energie, also kennst du das vielleicht schon, wenn du im Wald bist und alles fällt ab. Also irgendwie mhm. habe ich immer das Gefühl, Irgendeine Schicht von mir fällt ab und um das zu spüren, finde ich, ich glaube, das spüren nicht alle gleich und wir lassen das auch nicht immer gleich zu, weil ich glaube, die Natur, die macht einen nackt, weil die erinnert dich immer an dein wahres Ich, das nicht so Ego umgeben ist, sage ich mal. Und ähm, ich glaube auch, dass, äh, wie soll ich sagen, so Naturbilder auch oft so an, an so Widerstand stoßen, weil wir das nicht zulassen, weil es einfach auch bedeutet, dass wir uns in einen Prozess einlassen, der eigentlich eher das Ich abbaut und zu mhm. einem
0: ursprünglicheren. Natur ist ja sehr unkontrollierbar, und ja, das mögen wir ja. nicht. Ne? Also wir können ja nicht mehr das Wetter für die nächste Woche vorhersagen, mhm. weshalb alle in ihre Wetter-Apps starren, die die halbe Zeit auch gar nicht das an Wetter ansagen, was dann wirklich passiert. Mhm. Ähm, ich gehöre zu den Leuten, die zum Beispiel, ich mag gerne kalt. Also mhm. ich finde, fri- ja, wow. ich- ja, aber ich finde, frieren ich mag die Körperreaktion. Also, weil das oh. ja was, das hat ja Einfluss auf den Körper. Ja, so ja, Schwitzen ja. hat auch Einfluss auf den Körper. Das ist nicht so mein Lieblingszustand, <lacht> so in Schweiß, in Schweiß gebadet in dieser Dachgeschosswohnung zu sitzen. Das hier ist mir viel, viel lieber. Ja, Dann ziehe ich lieber drei Socken, Schal mm-hmm. und einen Hoodie an. Ähm, aber ich bin auch jemand, der gerne im Regen spazieren geht. Mm-hmm. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, nass zu werden. Auch dann nicht, wenn wow. es wirklich schüttet wie Sau. Weil ich finde, das ist halt, und wir hatten wirklich super wenig Regen dieses Jahr. Mhm. Ich feiere, ohne Witz, ich feiere jeden Regentropfen Voll. und ich gehe gerne im Regen spazieren. Im Wald ist es auch selten so krass schlimm, mhm. finde ich. Man wird nicht so mega nass. Man wird ja abgeschüttet. Ne? Ja, aber selbst, aber selbst das, ähm, also du wirst halt irgendwann, jeder, der ein Haus hat und eine Wohnung, wird danach halt ja wieder trocken. Also es ist ja nur ein vorübergehender Zustand. Aber trotzdem, ähm, brauche ich das irgendwie einmal am Tag meinen Körper in Reaktion auf Umwelt wow. und zwar die da draußen jetzt nicht hier Umweltgefahren Kölner Straßenverkehr oder so ne ja, das, das hält meinen mein Körper wach und fit und meine Reaktionsfähigkeit wird dadurch sehr trainiert und geschult. Das finde ich auch gut prinzipiell. Mm. Das ist nicht die Form von Umwelteinfluss, die ich meine, sondern wirklich Naturgewalt. Wow. So. und ähm, Das ist voll inspirierend.
1: Mega nice. I love it.
0: Yeah. Ich, das habe ich, das ich eher mit der Sonne. So ich ich ja. mag
1: verkokelt werden. Also richtig... <lacht> ich war
0: bei meiner so oma aufheizt ja
1: und man ja also ich glaube ich kriege auch irgendwann mal einen hitzeschlag also ich muss wirklich <lacht> so dass es wehtut und wirklich unangenehm wird mhm. und kurz vorm um- dann 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 gehe ich von der sonne weg so okay. ist auch glaube ich nicht so gesund würde ich euch empfehlen aber das muss ich wenn ich das spüre ist das so ich lebe ich spüre mich mhm. ich kann zwar mich nicht bewegen <lacht> aber ich koche also lebe ich das ist
0: meine philosophie I burn so ja, ja. alles klar ja gut die einen so aber ich
1: finde es geil dass du mit Kälte und und, und Nässe das hast ja yeah, es, es, wow. es tut
0: meinem Körper auch gar nicht so gut ehrlich gesagt wenn ich einen anderen glauben darf aber ich mag so ein geiler Nachtrag
1: äh, ja. übrigens es meinem Körper auch nicht so gut
0: naja aber du, du sagst ja dasselbe ne du Same, sagst halt ja kurz vorm dem umkippen <lacht> ist es eigentlich genau richtig und ich sag halt kurz bevor ich bevor mir die Zähne ausfallen vor lauter <lacht> klappern ist es eigentlich am schönsten krass das ist halt schon das ist schon irgendwie weird no, aber ich, ich glaube halt irgendwas einfach, stimmt was irgendwie stimmt was mit uns nicht Naja, vielleicht mögen wir einfach nur das Extrem ich glaube auch ich liebe das Extrem ja. so von daher finde ich das ganz schön geil So. Und weil ich jetzt kein Bananenbrot essen kann und das hier nur so rieche, werden Kaleo immer schon zwischendurch knuspert. Es war eben nämlich noch warm. Und eigentlich ist Kaleo nämlich. Den
1: leckersten Bananenbrot ever. Ja. Ich brauch das
0: Rezept. So lecker. Du kriegst es aber mir lieber, wenn du vorbeikommst, um es zu essen.
1: Sehr gerne. Sag mir immer Bescheid, wenn du <lacht> Morgen, übermorgen,
0: über, übermorgen. Ich komme morgen, übermorgen, über, übermorgen vorbei. <lacht> ich freue mich jetzt erstmal darauf, dich dann bald mit, dein, mit deinem neuen Stuff auf der Bühne zu sehen. Ich freue mich. Und ähm, genau, wenn ihr auch möchtet, dass äh, Kaleo euch mit Vibes beeinflusst, sag auch kurz, wo bist, bist du, tourst du dann richtig? Oh. Wo kann man das gucken?
1: Also ich, wir sind oder ich bin dann ganz viel unterwegs, also ähm, diesen Freitag, den 1.11. haben wir ja den sogenannten Tourstart sozusagen, weil da spiele ich in Köln, in Barenton, da ist die Release- oder Pre-Release-Party und dann geht's weiter in unterschiedlichen Städten bis Mitte Dezember.
0: Okay und wo kann ich dann nachgucken, ob du vielleicht in meiner
1: Stadt bist? Sehr gute Frage, Nora. Mhm. Ähm, also entweder auf meiner Website, kaleosansa.com. Oder auf Instagram, da postet das immer wieder mal. Oder auf Facebook. Genau. Aber meine Homepage ist sehr zuverlässig.
0: Sehr gut. Dann würde ich euch die nämlich verlinken und äh, da auch Bescheid sagen. Und äh, kann man dir Nachrichten? Bist du empfänglich für Nachrichten? Sehr
1: empfänglich für alle. Also nicht nur auf Facebook. Facebook ist tot. Aber Instagram. <lacht> <lacht> was auch irgendwie Facebook ist. Was auch, das ist, boah, Zuckerberg, ne? Der macht mich fertig. <lacht> aber ja, n- doch, man kann mir immer was schicken. Eigentlich bin ich auf Instagram am besten erreichbar, aber auch auf Facebook gibt es noch, E-Mail?
0: Ja, E-Mail ja, gibt es auch E-Mail immer noch. E-Mail ist nicht tot. E-Mail ist nicht tot, E-Mail lebt. E-Mail. Ich mache auch Newsletter. Schiff, wollte ich
1: nämlich gerade sagen. Ich mache bald Newsletter. Bald. Um bald mehr, sage ich nach der, der <lacht> nach der Tour. Es ist gerade so viel zu tun. Aber ich will unbedingt ein Newsletter machen. Ich finde das voll cool, mit
0: Menschen ich so auch connected zu sein. Ja, dann äh, abonniert halt diesen Newsletter. Ich verlinke euch, äh, wo ihr Kalio auf Instagram findet. Und ich würde euch auf jeden Fall raten, besucht eine ihrer Shows, weil das ist tatsächlich ähm, … Ja, es ist magisch <lacht> und äh, ihr seid wirklich für anderthalb Stunden einfach entführt und das tut gut sich mal entführen oh. zu lassen aus dem Alltag. Von daher, ich freue mich riesig drauf. Und danke, dass du trotz diesem ganzen Stress, den du auch gerade hast, weil du auch jetzt schon sehr viel unterwegs bist, mm. die Zeit genommen hast, hier vorbeizukommen. Fertig doch, Emma. Just oh. a
1: for the Bananenbrot. <lacht> <lacht> ja. Also bis dann. Tschüss. Tschüss,
0: tschüss. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast, Kaleo Sansa. Musik, Anja Arnold. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik zu dieser Podcast Folge habt, dann erreicht ihr mich bei Twitter unter @FrauNora oder ihr könnt einen Kommentar da lassen unter mensch-frau-nora.de. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden und jede, die oder der diese Podcast Folge weiterempfiehlt im Freundeskreis vielleicht oder schreibt doch einfach eine kurze Rezension über diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst noch diesen Podcast hört.